0: Hola cosmonauta, si diste por casualidad con este espacio te aseguro que es porque estás cuestionando muchas cosas, entre ellas la realidad y la normalidad. Voy a iniciar este episodio repitiendo la frase que utilicé en el episodio previo, porque hoy vamos a platicar sobre el surgimiento de una incógnita maravillosa que lleva años, miles de años tratando de esclarecerse. Y esta es la del porqué y cómo de la existencia de la humanidad. Así que traigo al lugar la frase con comentarios añadidos. El hombre, paréntesis, aclaramos que se trata de un término general, dado que el autor de esta frase se refería en sí al ser humano. Continúo. Es la especie más insensata masacra a la naturaleza que es un ente visible, es decir, que podemos percibir con nuestros sentidos y venera a un dios invisible. Creo que en cualquier parte y confín del mundo podemos reconocer eh, la palabra dios, aunque se le llame de otros muchísimos nombres diferentes, pero también tenemos la referencia de que este ser es un dios que existe en una realidad ficticia. Bueno, proseguimos. Siendo que la naturaleza que masacra es el dios que venera. Vaya conjunto de palabras que forman este maravilloso punto de quiebre para la realidad, ¿o no? Ya sé qué van a decir. Oye, pero si estás hablando de metafísica y espiritualidad, es decir, aquello que no se puede percibir con los sentidos, ¿Qué no se contradice con la frase que estás trayendo al lugar? Mi querido cosmonauta, la realidad es un holograma sistemáticamente creado. Es decir, está, y voy a apoyarme en una descripción jurídica, pensada y manifestada con total alevosía, premeditación, ventaja y voluntad. La verdad que conoces es la verdad que fue manipulada por personas con poder a lo largo de nuestra existencia al punto en el que hoy en día se repitió tanto y tanto y tanto que se toma como un hecho pero no debemos perder el punto tenemos capacidad de discernimiento que a ti te parece que... y paréntesis no voy a utilizar la palabra bien o mal porque estos conceptos son subjetivos se adecúan a un contexto individual y después hablaremos tendida y detalladamente sobre esto repito y retomo ¿Te parece ético que el mundo sea segmentado en infinidad de partes que de hecho nos identificamos con muchas etiquetas, en su mayoría discriminatorias? Entre ellas, por mencionar algunas, están la clase o estatus social, la raza, parámetros de belleza como si la belleza física fuera un único molde, capacidad intelectual, como si la inteligencia fuera una sola vía sin ramificaciones. Y me puedo pasar literalmente la vida describiendo más etiquetas que nos han hecho muchísimo daño como seres. Pero vaya, entendiendo que la costumbre hace al hábito. Y hoy en día es por este motivo que nos cuesta cuestionar muchísimas cosas. Y a veces por esto no podemos percibir ni discernir entre lo ético y lo no ético, y no, no me estoy dispersando del punto, verás, no podemos separar lo tangible de lo intangible, pero resulta que cuando al sistema le conviene, lo junta con lo que sí acepta y ordena que sea tomado como verdad o realidad, y cuando no, lo trata de desaparecer, y digo trata porque aunque lo intenta con todas sus ganas, no lo ha podido hacer. Entonces, y sin más preámbulo, traigamos ahora sí a la estrella de hoy, Paganismo. Este protagonista que vino acompañando al surgimiento de la incógnita madre de todas las demás sobre la existencia como especie y como seres, porque también nos cuestionamos qué hacían aquí los demás seres con los que estamos coexistiendo. Sí. Esa pregunta, ¿qué carajo hacemos aquí? ¿Es que solo se trata de cumplir con una ruedita de etapas básicas como lo describen? Ya sabes, ¿solo venimos a nacer, crecer, reproducirnos y morir? Pues a estas personas que se cuestionaron les pareció sosa esta rueda y entonces pensaron que no era posible. Tenía que existir algún propósito no tan básico y también pensaron y manifestaron sentimientos de miedo ante la majestuosidad de la naturaleza y también de las especies compañeras de nuestro hogar terrenal. La palabra pagano etimológicamente hace referencia a una persona del campo, de lo rural, de la naturaleza. Esta palabra fue inventada antes del cristianismo en la edad de piedra y la primera manifestación de culto o creencia en algo más allá de lo físicamente posible fue el chamanismo. A esta etapa se le conoce como paleopaganismo, dado que es la raíz del paganismo. El paganismo ha ido evolucionando en un conjunto de ritos, prácticas y ceremonias que se relacionan con deidades que hacen referencia a la naturaleza, por lo que son ideas pre cristianas en la edad de bronce tuvo un auge monumental dado que en esta etapa gracias al invento de la escritura se empezaron a registrar sus costumbres y prácticas estamos hablando entonces de una ideología con muchas ramificaciones debido a que se fue formando durante mucho tiempo pero a pesar de ello podemos relacionarla con ciertas características representativas. Niega todo tipo de nihilismo. El nihilismo es una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. Esta doctrina tendrá un episodio particular posteriormente. Mantiene una relación estrecha entre lo profano y lo sagrado. Maneja una ética fundamentada principalmente en el honor. Incluye el culto a los antepasados como parte de sus costumbres. Tiene un concepto aristocrático del ser humano. Y aquí entran los temas de antroposofía y teosofía que por supuesto también tendrán su episodio particular. Tiene una fijación en la belleza estética y sensualidad. Rechaza la idea de que la naturaleza es propiedad privada del ser humano, ya que como especie tendemos a destruirla y explotarla. Rechaza cualquier revelación universal y está en contra de todo tipo de fanatismo, dogmatismo, universalismo, fatalismo y proseliteísmo. Concibe la idea de que el mundo no llegó a existir por creación, sino que nunca tuvo principio ni tendrá final. Simplemente cambia a través del tiempo. Resuelve los conflictos de modo armonioso para llegar a una reconciliación. Se opone a la doctrina del dualismo, tema del cual también dedicaremos espacio para hablar de esto. Existen tres tipos de paganismo. Lo vamos a dividir entre el enfocado a la naturaleza, de modo que se dirige a crear una conexión de respeto con el entorno y todo lo que le rodea. El de el sí mismo que se enfoca en el desarrollo de la parte individual, espiritual y psíquica de las personas. Hablamos obviamente de los seres humanos. A mí me gusta llamarle percepción y entendimiento de la existencia. Y el de la divinidad o devoción politeísta donde las prácticas van dirigidas a adorar deidades. Como podrás darte cuenta, tiene puntos buenos. Si eres una persona consciente de que lo material no lo puede ser todo en la vida, que la naturaleza no es un recurso así como tampoco lo son los demás seres vivos y seres sintientes, que la violencia no es un medio para una evolución digna y que conocerse individualmente trae grandes ventajas al mundo entero. Pero... Toda historia siempre tiene un punto de quiebre, y aquí entra la llegada del cristianismo. Así que entra la decadencia de el protagonista del episodio de hoy. Comienza la propagación y aceptación del cristianismo en Europa, y para el siglo I ya era un hecho aceptado. Dando inicio a una dura, larga y vergonzosa batalla de exterminación de esta ideología. Pero ¿sabes? Debido a lo arraigado que estaba, las creencias y doctrinas principales del paganismo se tuvieron que añadir al cristianismo. Que si no puedes con el enemigo, entonces únetele. Dicen no. Pero bueno, aquí no aplica el 100. Más bien no les quedó de otra ni a los exterminadores ni a la resistencia. Y es por eso que encontramos infinidad de similitud entre ceremonias, deidades, fechas, prácticas. Lamentablemente no es un hecho aceptado por el cristianismo. A la fecha pretende borrar de la historia este intento de exterminio. Pero bueno, espero no haya tocado filamentos sensibles. Te reitero que lo que no te resuene no lo tomes. Y si te quedaste con ganas e incertidumbre por saber sobre creencias y prácticas de nuestro protagonista en este episodio, prometo abarcar a cada ramita de este árbol posteriormente. Te agradezco por haberme acompañado hasta el final y me despido con una frase de Nietzsche. El hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza.